0: 9 février Deutéronome chapitre 6 Ecclésiastes chapitre 8 et chapitre 9 Luc chapitre 8 versets 22 à 39 Deutéronome chapitre 6 Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Ecclésiastes chapitre 8 Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses la sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira que fais-tu celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement, car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger, à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Ecclésiaste chapitre 9 Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, Pour celui qui sacrifie, Et pour celui qui ne sacrifie pas, Il en est du bon comme du pécheur, De celui qui jure, Comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout Ce qui se fait sous le soleil, C'est qu'il y a pour tous un même sort, Aussi le cœur des fils de l'homme Est-il plein de méchanceté, Et la folie est dans leur cœur Pendant leur vie, Après quoi, ils vont chez les morts. Car, qui est accepté Pour tous ceux qui vivent, Il y a de l'espérance, Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, Savent qu'ils mourront, Mais les morts ne savent rien, Et il n'y a pour eux plus de salaire, Puisque leur mémoire est oubliée, Et leur amour, et leur haine, Et leur envie ont déjà péri, Et ils n'auront plus jamais aucune part À tout ce qui se fait sous le soleil. Va Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu, sous le soleil, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son air, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit, et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Luc chapitre 8 versets 22 à 39 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres «« Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri « se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion. » Répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui, et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.